2: Es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En Contacto Deportivo tuvimos una charla con Don Enrique Borges, donde hablamos del inicio del Torneo Guardianes 2020, los equipos que ganaron, los equipos que quedaron a deber y lo que se viene más adelante. Aquí te dejamos una parte con lo más importante.
3: Ya empezó con una bola de problemas, <risa> con una bola de, de, de cambios de juego y todo, pero ya empezamos, sabíamos que iba a ser difícil desde el inicio. ...pero estamos empezando y todavía hay partidos... ...hoy y mañana, mi querido Katy Bus.
4: Pero de, de todos modos... ...don Enrique, es algo... ...que debemos de acostumbrarnos en los próximos días... ...porque pues la Liga MX... ...no tiene nada de diferente a lo que está sucediendo... ...en el mundo, ya vamos en el béisbol... ...en otros deportes... ...pues nadie es ajeno al tema del COVID-19.
3: No, y eso es lo que debemos de estar conscientes... ...estar conscientes quiere decir... ...saber y entender lo que está pasando... ...para poder en un momento tomar medidas... Eso no quiere decir que de alguna manera la gente no se cuide más, sea más atento con ellos mismos, sea más atento a los que van a trabajar y una serie de circunstancias. Pero estos son los riesgos que se llevan, pero están de alguna manera previstos y además se tiene que seguir haciendo. Eso es lo importante, Gus, que cuando hay este tipo de problemas se sigan manteniendo y de alguna manera generando más cada vez ese tipo de situaciones para que puedas controlarlo.
4: Y a final de cuentas, pues... Estamos contentos, regresó el fútbol mexicano porque para un servidor más allá de que haya fútbol europeo, pues la Liga MX es la Liga MX, don Enrique, ¿cuál es su, su balance de esta primera jornada con un cruz azul que a la mejor no convence tanto en su partido del pasado sábado ante Santos, pero al final logra sacar la victoria el conjunto de Tigres pues inicia de una forma contundente, ¿qué balance le deja este inicio de torneo?
3: Mira, para mí hay un balance, aparte de lo que dices tú, que también estoy de acuerdo contigo, Gus, yo creo que para mí un balance importante es, primero que nada, ver un Tigres, independientemente de que independientemente que pudo haber metido más goles, fue un dominio absoluto sobre un equipo de Necaxa. Y otra vez ya se vuelve a despuntar la, la cuestión de samancuerno nuevamente, con, con Vargas y con Guiñac, sabiendo que Leo en un momento dado también está esperando un lugar ahí para entrar en cualquier momento. A mí lo que me llama para bien la atención es lo que está haciendo otra vez Pablo Guede ahí con Cholos realmente es, es un equipo que luego, luego se ve en la mano de, esta, de este muchacho, de este joven, porque es muy joven para esto, y aparte de ganar el partido, aunque lo haya jugado contra el Atlas, pues es un, un equipo que yo creo que va a dar muchísimo de qué hablar, caso de Pumas, bueno, cambio de técnico, Andrés Lilín, vamos a ver qué pasa, ganaron este primer partido, y bueno, ojalá sigan en esa, pero vimos también un, un Querétaro eh, un poquito, que te puedo La palabra, que puedes decir? Son de alguna manera, pero creo que también vas a poder tratar de hacer algo. Pero Pumas ganó, que era lo importante, ganar en su propia cancha, ¿no? Lo demás, pues, ¿qué te quiero decir? Lo de las Chivas y el León fue un partido donde pudieron haber ganado cualquiera de los dos equipos. Es bueno porque fue un partido bueno, me gustó el partido. Y yo creo que deja un balance positivo, siento yo, sobre todo con todos los antecedentes que había en la, en la jornada, ¿no? Y que siguen habiendo para hoy y mañana.
4: Don Enrique, en, en las casas apuestas el Cruz Azul es el favorito y me gustaría platicar del Cruz Azul en este inicio de torneo donde enfrenta a un uh -huh. Santos que se queda muy temprano con 10 hombres con la expulsión de, de Hugo Isaac Rodríguez y uno pensaba que en cualquier momento se iba a venir la cascada de goles de Cruz Azul, sin embargo no fue convincente. A final de cuentas terminan sacando sacando la victoria dos goles por cero a resaltar uh, el, el juego de Luis Romo, de Rafael Vaca, el lateral derecho Juan Escobar... Va iniciando el torneo, tienen mucho tiempo sin jugar, pero pues eh, es bueno siempre iniciar con una victoria, ¿no?
3: Es bueno empezar con una victoria, pero también hay que tener cuidado porque uno de sus jugadores más importantes, creo yo el más importante, el Cabecita, sale expulsado por el motivo que uh -huh. quieras como haya sido. Entonces hay que tener cuidado porque las cuestiones de indisciplina en la cancha y en los castigos pueden mermar cualquier tipo de situación o de planteamiento de cualquiera de los técnicos. Yo creo que Cruz Azul sí, por lo que ha hecho cuando se suspendió la jornada, en la jornada 10, se suspendió el torneo y por lo que hizo en el torneo eh, en un momento de la Copa por México, yo creo que es un favorito, pero lo que te quiero decir es esto, por lo menos ganó, cuando a veces no se puede jugar aún con la ventaja de tener 10 hombres, aún con la ventaja de las oportunidades que fallaron, y ante un equipo Santos que también trató de darle pelea, yo creo que sí tiene que preocuparse exactamente si Boldi, pero esa preocupación va más allá cuando se gana. Entonces, lógicamente, creo yo que el equipo, eh, sea lo que sea, el, el equipo Cruz Azul ganó su partido y tiene que tener cuidado, uno, con las expulsiones y dos, con ese tipo de situaciones que pasen, ¿no?
2: Pues ya nos nos comentaba, ¿no? Lo, lo que veíamos en esta jornada 1 que era, sí, yo coincido con usted, pues, de esperarse, ¿no? Ciertas situaciones de bajas eh, en cuanto a, a partidos pospuestos, etcétera. Y precisamente la jornada de hoy lunes, don Enrique, está marcada por eso. Tres partidos, que en realidad solamente era uno. El América Pachuca y se tiene que jugar el Atlético San Luis y el Mazatlán Puebla precisamente eh, porque pues, resultó que tendrían que ser pospuestos, ¿no? Y para mañana todavía el tema de Monterrey-Toluca que queda, eh, pues me parece todavía que está por confirmarse por un tema climático. ¿Qué esperamos para hoy, don Enrique? Eh, ¿Cómo veremos a un América en donde ya está confirmada por ahora la baja de, de Giovanni Dos Santos, por lo menos para este partido? Y pues qué esperar de las Águilas, ¿no? Porque sin duda alguna creo que tiene que cumplir también, tiene que quedar pues entre los primeros lugares de, del torneo y bueno sin duda alguna aspirar como cada como cada temporada algo grande, ¿no?
3: Sí, Katia eh, eh, como tú lo dices, eh, el equipo América tiene siempre esa palabra que a muchos no les gusta la obligación uh -huh. de tratar de jugar, de quedar entre esos cuatro primeros lugares que hay para que después agreguen otros ocho para buscar una especie de liguilla, ¿no? pero lo que o repecháque si le puedes llamar así. Uh -huh. Yo lo que creo es que el América tiene la oportunidad ahora por el calendario porque los otros fueron pospuestos, uno por cuestión climática y otro por la cosa de contagios, pero el equipo de América iba a jugar de alguna manera en este lunes y de alguna forma tenía ya haber visto a casi todos los equipos haber jugado, saber cómo estaban jugando y tocar, aunque sea de visita, y hacer una inauguración. Eh, para la mala fortuna, creo yo más personal de, de Giovanni Dos Santos, porque por el equipo América, la cuestión de suplirlo no creo que tenga problemas, inclusive empezando este torneo. Creo que que llegue Cáceres, que esté ahí en que esté también este, Córdoba, eh, Viñas, etcétera. Eh, no, no me preocupa tanto, me preocupa por él mismo, me preocupa por Giovanni Dos Santos, porque que empiece la temporada y que no juegue por alguna cuestión muscular o lo que sea, pues es lógico que él, sobre él va a recaer mucha responsabilidad en él mismo, no en el equipo. El equipo en un momento dado, si, si no está Giovanni, va a tener que, que prescindir de él. ¿Sí? Y lógicamente eso es algo para él más que nada. El equipo América, yo creo que con la gente, el regreso de Cáceres a jugar creo que es importante. Y como está América, aunque haya jugado y le metieron ocho goles en, en dos, es claro. un nuevo torneo. Entonces sí es importante que inicie... Como, como tiene que iniciar, pero Pachuca anda bien y está en su cancha.
2: Sí, 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 definitivamente, eh, como bien lo dice don Enrique, pues bueno, una intensa jornada eh que tendremos el día de hoy lunes y por supuesto partidos a través de TUDN Radio de esta frecuencia para que nuestros amigos nos acompañen. Don Enrique, la última de mi parte nada más, eh, pues dadas las circunstancias, ya lo hablaba usted con Gus al inicio de, de, de este enlace, pues en cuanto a que era de esperarse, ¿no? Que que tuviéramos esta situación de jugadores de baja, entrenadores como el caso de Tena, ¿no? Por eh, contagio por claro. COVID-19, pero hasta ahora, ¿a usted cómo ha visto? ¿Qué le han parecido los protocolos aplicados por la Liga MX? Y bueno, pues si sí, esta tendrá que ser la constante, ¿no? En el torneo.
3: Acabas de decir una palabra clara que se la decía también a Gus, la palabra, esa constancia, uh
2: -huh. o sea, el, el no
3: aflojar en ningún momento, sea el resultado que sea, porque obviamente si hay un problema más fuerte se van a suspender los partidos como pasó, claro. pero no se puede suspender toda la, toda la temporada o no se puede suspender todos los partidos si hay equipos que están guardando en un momento dado también mucho mejor los protocolos, si hay lugares donde de alguna manera la pandemia no está tan acelerada como en otros, lógicamente tienes que contemplar todo eso, entonces tienes que estar preparado como equipo, tienes que estar preparada como liga, tienes uh -huh. que estar preparado también como espectador, Katia, porque como espectador sabes que se está haciendo un esfuerzo importantísimo sí, de toda la familia del fútbol para darle ese gusto, esa alegría a todo nuestro público, entonces lógicamente hay riesgos, algo que hay riesgos, pero son atletas, son profesionales y si siguen los protocolos, ojalá sea la menor cantidad de gente eh, posible que no tengan sus contagios, ¿Sí? y cuando tengan de alguna manera esos contactos, pues que tengan todos los protocolos para recuperarse, tan jóvenes, fuertes, probablemente muchos van a ser asintomáticos, o sea, todo, pero esto lo hacemos para la gente, tú, ¿Sí? U, yo, y todos nosotros en todo lo que es nuestra gran familia del fútbol y nuestra gran familia de los medios, estamos para eso, con todos los riesgos que sean, entonces los tenemos que tomar, pero tenemos que tomar toda la prevención posible, Katia.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Adelante.
3: Don Enrique,
4: don Enrique, ya la última antes de despedirnos, ya platicamos de uno de los favoritos que es, pues sin lugar a dudas, Cruz Azul, que no inició de la mejor forma en cuanto al funcionamiento, pero al final de cuentas terminó sacando los tres puntos. El otro favorito, indiscutiblemente, es el conjunto de los Tigres, que inició de una forma impresionante, venciendo 3-0 a Necaxa. La mejor Necaxa no es de lo mejor que hay en la liga, pero es positivo que Gignac haya iniciado con dos goles, con Edu Vargas también marcando gol. ¿Cuál es el límite para el conjunto de Tigres? Porque sí podrán poner al conjunto de Cruz Azul como favorito, pero para mí el mejor plantel futbolístico lo tiene y de lejos Tigres y sobre todo la experiencia que tiene el banquillo como Ricardo Tuca Ferretti, que otra de las cosas que hoy en día de los cinco cambios, pues él se los pasa por el arco del triunfo y solo mete dos hombres. Es un show, Ricardo Tuca Ferretti. ¿Cuál es el límite de este equipo?
3: Bueno, primero que nada, el que dijiste que era favorito, eh, tú, bus, dijiste que era Cruz Azul al principio, yo te dije que era Ajá. uno de los favoritos, y estoy de acuerdo por lo que había pasado. Mira, creo que el partido más más sencillo para, para algún equipo en esta primera jornada fue precisamente el de Tigres. Independientemente de la cuestión del Necaxa, se vio un equipo que ya ha venido trabajando durante muchos años, con ese mismo tengo que tú dices, que la exigencia va a ser la misma y la exigencia va a ser ahora que tiene a Leo Fernández, va a ser mayor todavía, porque lo que se le pide a un equipo como Tigres siempre es, ya no que esté empezando los partidos o empatando o perdiendo o empezar, le, se le pide a un equipo ya como Tigres, y creo que ahora con mucha más fuerza, inclusive por sus propios eh, fanáticos ahí en, en Monterrey, se le piden que tenga un equipo más fuerte, más agresivo, que no perdone, que cuando tenga la oportunidad meta más goles, que en un momento sea un equipo que domine completamente y que no tenga problemas, ni siquiera pocos, para poder llegar a esos cuatro. Quieren un equipo sólido. Y creo que la mentalidad ahorita del Tuca y de los jugadores y es corresponder a toda esa afición y a esa directiva con eso, trayendo un equipo lo más sólido posible. Yo sí lo veo como un, un favorito también, independientemente que pueda haber otros. Creo que hay otros definitivamente, pero sí creo que Tigres tiene eso. Y tiene, eh, si está jugando Viña y ahora Vargas también mete un gol y pone pases. Bueno, pues Leo Fernández va a tener que pelear. Una cuestión donde, por capacidad, va a tener un cuadrazo en todos los aspectos del equipo de Tigres.
2: Esto fue parte de la charla que tuvimos con Don Enrique Borja en Contacto Deportivo. Quédate con lo mejor de tu DN Radio.